0: I seng med, med Nova.
1: Med Nova-vært og Knusen og sex- og kærlighedsterapeut Jakob Olrik. Hvis du har prøvet at have sex, selvom du måske ikke rigtig havde lyst, måske var du for træt eller bare havde fokus et helt andet sted, eller måske har du prøvet at blive overtalt til at have en bestemt type sex, som du faktisk ikke rigtig følte for, Jamen, så har du faktisk prøvet at få din grænse. Og det kan godt være, at det ikke er noget, din partner har været bevidst om, det kan godt være at du engang selv har været bevidst om det. For når vi snakker om samtykke og det er få overskredet sin grænse, så handler det altså ikke kun om overgreb, og det er heller ikke noget der nødvendigvis kun finder sted i et engangsknald. Og vi skal ligesom blive bedre til at snakke om, hvordan vi egentlig sætter den her grænse og mærker efter, og hvad vi har lyst til, og hvad vi ikke har lyst til, selvom vi frygter at ødelægge den gode stemning. Sagt med andre ord, så skal vi have en bedre samtykke kultur. Det er budskabet fra det nye rapport som Sex og Samfund står bag, og som vi kommer til at dykke lidt ned i i dag.
0: Det her er ja, i seng. Med Nova.
1: med Nova. Velkommen til dig, Jacob Ølrik. Tak. Og velkommen Utted. til dig, Lene Stavgaard. Tak. Øhm, jeg synes, det er på sin plads lige at starte med en lille præsentation. Og jeg kan måske lægge for. Du kan ikke for? Ja. Det, det kan godt være, at det er lidt tid siden, jeg sådan har sat øh, en ordentlig præsentation på mig selv. Ja. Altså,
0: vi laver egen præsentationsrunde. Det er noget af et
1: pres, ikke også, at skulle ja. præsentere sig selv i virkeligheden. Så begynder man at tænke over, hvad man skal fremhæve, hvad man ikke skal, eller hvad man skal udlade, osv. Ja. Det bliver meget tør-kedeligt. Jeg er 31 år, bosat i herlev, med min forlovede, af det så, og vores to små piger på henholdsvis 3 og 5 år. Og øhm, så er jeg på Nova, og på den her skønne podcast, hvor vi taler om alt det, som jeg synes, der er mega interessant. Sex, parforhold, datingliv og alt derimellem. Og det har jeg fornøjelsen at gøre sammen med dig, Jacob. Og hvad er det nu, du er for en <laughs> Jeg er øh,
0: et menneske, kaldt mand. Lidt nu Man kan aldrig vide. Øh, så har jeg interesseret mig utrolig meget for øh, ja, sex i de særdelsede. kvinder måske allermest. Og det forhold til... Altså, jeg vil sige, at jeg er sådan en, der har, øh, synes, det var virkelig svært. Og det har jeg gerne vil forstå og lære af, og det har jeg sådan... Så lige brugt pludselig helt mit liv på at rejse rundt i, i det store univers, der hedder sex og kærlighed. Og skrevet en masse bøger. Holdt tusindvis af foredrag. Og lavet en masse radio, blandt andet sammen med dig, den her fornøjelige sæng med Nova, hvor vi er i gang med. Hvilken sæson er vi i gang med?
1: Vi har lige kickstartet den syvende sæson. Yes! Jep, sådan. Sikke en <laughs> ja. Og der er også god grund til at juble, for vi har også selskaber af dig, Line Stavngård. Velkommen til. Tusind tak. Og det er vist nok første gang, at du er med i den her podcast.
2: Ja, det er Jeg er det.
1: meget glad for, at du har lyst til at lægge vejen forbi her. Øhm, du kommer fra Sex og Samfund, og jeg vil gerne lægge den der øh, boldpres over på dig, hvis du har lyst <laughs> til lige at sætte lidt ord på dig selv, og hvordan du sådan fandt vej til seksualpolitik og hele det her univers. Mm-hmm.
2: Jamen, altså, øh, jeg har til sommer faktisk været i Sex og Samfund i 20 år, så wow. det er jo ret lang tid især fordi jeg er fylder 38 i år, så jeg har været der største delen af mit voksne liv. Og egentlig så kan man sige, at jeg har haft sådan en, en virkelig, altså intens særinteresse for køn, krop og seksualitet fra en meget tidlig alder. Jeg voksede op i øh, Nordjylland i en lille by, der hedder Allerød, hvor alle skulle være på den samme måde og gå i det samme tøj og helst være. Kærester med det såkaldte modsatte køn og alle de der ting, som meget stærke normer i en, en lille by. Så øh, da jeg startede i gymnasiet, der øh, fik jeg tilbud om at blive seksualunderviser. Og der tænkte jeg, fedt, det skal jeg, fordi det er noget helt andet. Så kan vi ligesom bryde nogle af de her ret snævre rammer, jeg, jeg går i hele tiden. Så jeg blev uddannet sygeplejerske ved siden af. Jeg arbejdet blandt andet i psykiatrien, i ungdomspsykiatrien, og jeg tog en kandidat i klinisk seksologi, fordi jeg godt vidste, at min uddannelsesvej, det, det skulle også have noget kød på. Jeg vil gerne beskæftige mig så meget med køn, krop og seksualitet, som jeg kunne. Og så er cirklen ligesom sluttet, fordi der dag er jeg jo så ansat i Sekser samfund og er national chef og, og får lov til at tale rigtig meget om seksualpolitik. Jeg laver jo ikke så meget på den måde klinisk seksologi, mere fordi at at det jo er lidt en anden boldgade, jeg så er kommet i, men synes jo stadigvæk, at alt omkring køn, krop og seksualitet er virkelig spændende og virkelig vigtigt. Det er noget, der har betydning for os alle sammen. Det er noget, der påvirker alle mennesker. Og det er noget, der påvirker vores trivsel og vores sundhed. Og det er noget, vi ikke taler nok om.
1: Det er er så rigtigt. Hørt! Virkelig, mega hørt. (laughs) Jeg er sådan lidt nysgerrig på, og det er måske også noget, vi kommer ind på i løbet af af den her optagelse her, fordi jeg ved, at den nye rapport fra Seks og Samfund, den andet kommer ind på det. Men hvordan har seksualundervisningen udviklet sig fra dengang, du startede, og så til nu? Fordi jeg synker selv, at min seksualundervisning i folkeskolen var ret begrænset. Jeg kan bare huske, at vi så en eller anden virkelig gammel animeret tegnefilm, hvor man ligesom sådan fandt ud af, hvordan siden kom ud, og hvor den endte henne, og hvad der så skete og så videre. Men talt meget sådan lavpraktisk, øh, hvordan man sætter et kondom på og osv. Der var ikke så meget sådan, alt derimellem. Alt hvad der hedder tabu, og følelser og grænser og lyster og, og køn og seksualitet og alle de her ting, de var nærmest ikke eksisterende, dengang jeg gik i Folkeskole i hvert fald. Men hvordan har det udviklet sig i. i i dag?
2: Jamen, det er jo virkelig et spændende emne, det her. Nu kan vi ikke snakke om andet i programmet, fordi det kan <laughs> jeg tale rigtig længe om. Jeg skal selvfølgelig prøve at øh, begrænse min taletid, tid, men det er jo sådan, at øh, seksualundervisning, altså den obligatoriske ramme for grundskolen, altså fra 0. til 9. klasse, den har faktisk været øh, obligatorisk øh, de seneste 50 år. I 2019, der viste ALS Research, at øh, det kan godt være, at den er obligatorisk, men øh, det, det sker ikke øh, på den måde, som det er lagt frem i den ramme, altså at man faktisk skal have det hvert eneste år fra 0. til 9. klasse. I dag har vi jo sex og samfunds u 6, som vi har kørt i 14 år, som jo er den her årlige reminder, at øh, man skal huske, at øh, seksualundervisning er noget, der skal foregå i grundskolen. Men vi ved stadigvæk, at de fleste de oplever måske kun et par gange i løbet af en skolegang at have et seksualundervisning, og det er jo slet ikke nok, fordi så oplever man måske det, som du også har oplevet, at øh, man kun når at berøre nogle meget få emner, øh, sikker seks eller øh, prævention eller øh, det, det er jo sådan set to sider af samme sag men, øh, men alle de her ting som, øh, som måske lad os sige de såkaldte voksne øh, gerne vil have at, øh, at man får med men seksualundervisning handler om så meget mere end det det handler om dannelse det handler om seksuel kommunikation det handler om lyst det handler selvfølgelig også om seksualitetens skyggesider, altså øh, sådan noget som voldtægt og overgreb øh, der er rigtig 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 mange Emner, som er vigtige, at man har med sig fra grundskolen. Jeg havde præcis den samme oplevelse som dig, at min seksualundervisning øh, i folkeskolen, det, jeg, jeg tror, vi havde det to gange. Den ene gang var den famøse tampaksdame, der kom ud og fortalte om menstruation, hvor vi blev delt op i drenge og piger, og hvor drengene, de kom ind og så en film, de kom ud bagefter og sagde, at de havde set porno. Jeg er ikke helt sikker på, at det var <lød> rigtigt, men... Øh, men lad dem nu bare få den. Og så sad vi med tampack-stemmen. Hvorfor måtte
1: vi ikke få pornoen så?
2: Jeg tror ikke, de så porno, men, men ja, ja, det var jo også altså, virkelig sådan en virkelig gammeldags tankegang, det her med at dele drenge og piger op, som desværre også stadig foregår. I dag. de
1: drenge kan vel også drage nyt af at vide noget om altså. Det er lige så vigtigt
2: for ja. at drenge at vide som, som piger, men der er også hele det der. Altså, det, det handler jo om, at man tror på, at det er et meget trygere rum, hvis det er, at man ligesom taler med. nogen, der ligner en selv. Og der er jo to problemer i det. Et, at de fleste er jo heteroseksuelle, når de vokser op, og det vil jo sige, at de skal jo have sex med hinanden. Det er ret dumt at opdele den undervisning til at starte med. Nummer to, så er der jo også det, at ikke alle er heteroseksuelle, så derfor giver det jo heller ikke nogen mening, at på den måde opdele på køn. Det giver måske mening, hvis man skal bade til idræt eller et eller andet andet i skolen, hvor der kan godt være et pædagogisk formål med, at man opdeler køn, men det er ikke så god en idé. Og man skal i hvert fald have en rigtig god grund til at gøre det, og man skal også altid tænke på, at der er nogen, som måske ikke passer i de her kasser, som man også skal sørge for at inkluderet og ikke ligesom føler sig... Øh, som den der andethed, der de hele tiden bliver påmindet om, de er, ikke? Kan det, kan det have
0: noget at gøre med, at, at der ligesom som du også siger her, en, der er en berøringsangst? Ikke? Altså, der er sikkert mange lærer, som jo heller ikke fra seminaret, hvis man tager en ende længere tilbage, bliver mm. klædt på til at skulle stå. Ikke? Hvis man mm. i forvejen måske selv synes, det er lidt pinligt at sige. Mm tale om kønsorganer, eller gå ned i nogle lidt mere plikære situationer, som sex jo tit indbefatter, mm. altså, så bliver undervisningen jo selvfølgelig også præget af det, og mm. det er så måske også opdelingen, eller altså, jo mere vi egentlig kan dele det ned i små kasser, så vi egentlig ikke behøver at blive berørt af det, man synes selv er pinligt at tale om. Mm. Altså, altså, når man sidder på sådan et sex samfund, så ved, hvordan oplever man, altså, fordi det, det må jo være lærerne, og i sidste ende lærer uddannelser og mm. som der egentlig har et... et, et kan vi sige et problem, eller i hvert fald en udfordring. Ja. Øh, øh, altså, hvor, hvor, hvor er det, der skal tages ind her? Altså, er det helt tilbage i lageruddannelserne, eller skal man måske lave et specielt kors af øh, sex- og samfunds-superhelte, øh, ja. der kommer rundt ja. i, Og så siger man, ved du hvad, det, det behøver I ikke, fordi det kommer I livet aldrig til. Det at, at kunne tale øh, med unge mennesker frit øh, om, om sex og kærlighed og de følelser, der kommer af. Det, det kræver noget helt andet. Altså, hvad, hvad skal man gøre for det her?
2: Jamen altså, du har jo fuldstændig ret, fordi selvfølgelig skal det være en del af læreruddannelsen, det er det ikke nu, og på mange måder så svigter vi jo også lærerne, fordi vi har givet dem en obligatorisk opgave, som de ikke er klædt på til at varetage. Det andet er jo selvfølgelig det her med, at der er jo også nogle lærere derude nu, som selvfølgelig skal have noget kompetenceudvikling, altså der er et akut behov, og i virkeligheden, som også vores rapport lægger op til, så er der jo også et behov for, at der er obligatorisk øh, seksualundervisning på ungdomsuddannelserne. Og der vil jo også være et behov, når det forhåbentlig kommer en dag og bliver vedtaget, at selvfølgelig skal unge mennesker have øh, seksualundervisning, når det er, de står i øh, det tidspunkt i deres liv, hvor de gør sig deres første erfaringer. Og der skal lærerne jo så også have noget akut opkvalificering. Men derudover, så vi har vi jo et korps i seks samfund, ja. men vi gør også rigtig meget ud af det her. Vi leverer ung til undervisning, så vi har et korps i København og Aarhus, men vi gør også rigtig meget ud af at prøve at fortælle lærerne, at det er jo supplerende undervisning. Og det kan være så godt at have nogen, der kommer udefra, hvor man måske også kan få drøftet nogle af de ting, som man ikke vil spørge en lærer om. Eller... Men samtidig så tror jeg også, igen, vi skal have det ned på jorden, fordi det er svært at tale om køn, krop og seksualitet, hvis man aldrig har gjort det selv. Men man skal også huske, at det handler jo ikke om at tale om sig selv. Det handler ikke om, at eleverne skal udlevere sig selv. Vi kan tale om noget fælles tredje, og det er jo det, der ofte er den største barriere. Det er, at mange tror, at hvis vi skal lave en god seksualundervisning, så skal vi dele en masse private ting. Og det behøver vi slet ikke. Men vi skal øve os i at tale om det, fordi... Der er så mange ting inden for seksualiteten, som vi aldrig nogensinde har fået et sprog for, fordi ja. alle har været abonnerte, og alle har haft det her tabu. Og det var lidt det, jeg startede med at sige, ja. ikke, at vi skal tale meget mere om det. Men den anden oplevelse, jeg jo så havde med seksuel undervisning, det var jo garanteret den samme film, ja. som du så. Som jo den her meget søde, lille møllerfilm, film ja. som hedder Sexindbrugsanvisning. Og det er en animationsfilm. Jeg fik uh, seksualundervisning en gang i slut 90'erne uh, i folkeskolen. Og på det tidspunkt, den, uh, den film blev jo lavet i 87. Ja. Så på det tidspunkt havde nu jo allerede 10 år på bane. Ikke? Men det har måske været det nemme at gøre. Mm. Altså, det har været let for lærerne at lige rulle AV-udstyret ind der, og trykke på knappen, og så sætte sig uh, ned bagerst i det mørke lokale. Og så når filmen var færdig, så snakkede vi ikke mere om det. Og ja. så, så havde vi ligesom... På den (laughs) brugsanvisning. Ja, og det det, det fungerer jo ikke, fordi seksualundervisning er jo heller ikke bare benzin, altså viden, der skal fyldes på på børn og unge mennesker. Det er at kunne facilitere et et rum for dialog, hvor vi kan snakke om tingene, hvor vi kan få stillet nogle spørgsmål, altså få viden i i et rum, hvor der også er nogle voksne, der kan punktere mange af de myter, der findes på det her område. Og det tænker jeg måske også, vi kommer lidt tilbage til, når vi snakker om rapporten, fordi måske særligt inden for seksuelle overgreb og samtykke, der er rigtig mange myter. Men altså, ellers er der jo bare alle de klassiske myter om køn, krop og seksualitet. Altså at øh, der findes en jomfruhinde, der skal gennembrydes første gang, man har sex, eller øh, ja, diverse øh, gode husråd om forskellige ting. Altså, som, der, der er det jo rigtig vigtigt også at have et rum, fordi det vi ved, og det ved vi også fra vores rapport, det er, at faktisk 40 procent af unge mennesker, de taler kun med deres venner og stiller kun deres venner spørgsmål om køn, krop og Og de har samme
0: vidensramme, så det og kommer de ikke den store inspiration og svar på Det er tingene.
2: det. Og så begynder man at spejle sig i nogen, som, som altså umiddelbart har lige så lidt viden som dig selv.
0: Måske endnu mindre, men ja. lad som om. Altså, der er jo ja. meget lad som om, når vi snakker sex, ja. ikke? altså særligt for os drenger og mænd. Ikke? Ja. <laughs> altså jeg, jeg, jeg forstår godt lærer, og i det hele måske også andre, der, der ligesom skal tale om sex eller formidle sådan noget. Det kan være svært. Jeg, jeg, har selv, jeg kom lige til at tænke om, t- t- tanker om en, en oplevelse, jeg havde, hvor jeg var ude på et gymnasium. Det er ikke, fordi det sker så, er sket så tit. Men det sagde jeg ja til. Og jeg havde sådan til, forberedt mig lidt og ting, sådan noget, det skal handle om grænser og følelser og sådan lidt derovre i det, måske det, man kan kalde det bløde. Og jeg kom helt til kort. Altså fordi jeg lavede sådan hatten gå rundt. Tænkte, det er jo smart, så neutrale spørgsmål. Ikke? Og så kan man trække dem. og Det første, jeg trækte, det var sådan noget. Der, Hvordan laver man deep flow? Yeah. Og så kørte de altså bare hardcore, wow. altså ekstremt hardcore på, sådan nogle, hvor, hvor det er ikke, fordi jeg har noget problem at tale om, det er, det er smart at lægge sig lidt ned, og så åbne svællet, og så lad være med at have angst og sådan noget, ikke? Ja. <laughs> forbi, sådan. Det kan jeg godt, men det var ikke, det var ikke den ramme, jeg tænkte i. Nej. Altså, jeg skulle pludselig stå med nogle Nej, sådan, imod. Ja, nogle, øh, øh, ja, nogle små kid, der, lige ja. havde fået, der stadig havde lidt lidt skal op på hovedet, uh, altså ja. Og så så jeg snakker om deep flow, og sex og hardcore, øh, alle mulige ting. Og det var faktisk det, de ville tale om. Ja. Altså det var faktisk det, de havde glædet sig til. Altså mm. endelig kunne de møde en, hvor de kunne tale frit om, om den slags ting. Fordi det netop lige pludselig skulle handle om sundhedsfaglige, seksologiske ting med præventioner og hvordan du beskytter dig og sådan noget. Mm. Og kønssygdomme, som, de, som er selvfølgelig er enormt kedeligt, mm. Æ, i forhold til hvis man sidder og har et ønske om at vide, hvordan man skal...
2: Mm. Ja.
0: Den på ja. den måde, ikke?
2: Ja. Men det oplever vi jo faktisk også en, en del Altså det her med, vi har jo den her rådgivningstjeneste sekslinjen, hvor man kan ringe ind og stille anonyme spørgsmål og få rådgivning, og jeg tænker, at hvis man taler med nogle af vores rådgivere, så vil de også tit få sådan nogle spørgsmål, og mange gange, så handler det måske netop også om at lave sådan en prøveballon som et ungt menneske og se, hvad er reaktionen, hvis jeg, hvis jeg spørger ja. om noget, som... Øhm, Jamen, som ingen taler om. Altså, som mm. vi godt ved, det er ikke det, man sidder og siger højt til familiefesten. Og nogle gange kan man jo så netop få nogle rigtig gode samtaler, øh, for eksempel i en undervisning øh, om, om nogle af de her ting. Fordi hvis man bliver spurgt for eksempel om deep thought, så kan man jo netop bare give sådan et rimelig nykternt svar på, jamen, det, det er sådan her, det foregår. Øh, og, og så netop, øh, måske netop taler også om grænser. Sådan, øh, hvordan kan man egentlig fortælle, at man har lyst til, lyst til det? Altså, mm. hvordan kan man sige det, uden at... Øh, at øh, man bliver bange for at overskride nogle andres grænser, eller omvendt, hvordan kan man øh, forhandle, Bare, hvis det er noget, man ikke har lyst til? Eller hvordan kan man øh, vise, øh, at man måske nogle gange øh, prøver nogle grænser af, men nu bliver det for meget, hvornår har jeg ikke lyst til det mere? Altså, det er jo det, fordi det er jo det, vi skal tale om, det her forhandlingsrum, og det handler ikke kun om at undgå ubehagelige ting, det handler faktisk også om at udvikle et sprog, hvor man kan tale om det, man har lyst til, altså hvor man kan anmode om nogle af de ting, man har lyst til. Måske også nogle gange uden og ting, at man bror... ikke ved, at man
0: har lyst altså Det er jo ja, også men... det, der er, altså, fordi vi, som vi sagde, vi ser jo kun den andedam, vi selv er i. Så hvordan skulle vi vide, at vi først havde lyst til at, at kravle i træer, ikke, hvis vi mm. svømmer rundt i en, en lille sø og så videre. Altså, så så, så, så der, er jo, der er jo en drift i os alle sammen i det seksuelle øje med, som er enormt nysgerrig. Altså det er jo... Vi har jo et eller andet grundlæggende sådan... Appetit på at, at, at finde ud af, hvad det er. Altså mere end hvis der er nogen, der stiller en ret, man aldrig har smagt før. Altså hvis der er noget, altså noget der kræsser lidt. Eller det kan godt være, at man også kan blive lidt af det. Og det er klart, det kan jo give... I sandhed er der ikke er sprog for det. Hverken i hjemmet, i kulturen, i samfundet eller mm. i, i skolerne. Så, så, så bliver næsten alle vores tanker næsten allerede forbudte eller forkert. Mm. Eller øh, drager et eller andet sted ind, hvor vi hurtigt kan komme sådan i en... Er jeg nu normal? ja. Yeah. Er jeg nu okay? Altså, ja. det, det tror jeg, er unge mennesker... Jamen, det er
2: det mest klassiske <løb> spørgsmål. Altså, <gå> ja. Hvis man spørger, at fylder 30 år i år jo. Ja. Ja. Hvis man spørger om, hvad de, hvad de unge spurgte om for 30 år siden og til nu, så spørger de jo i, altså, i høj grad om de samme ting. Ja. Æ, altså, fordi i virkeligheden handler det rigtig meget om, at, altså, er jeg normal? Mm. Er jeg almindelig? Det er jo mm. det, det, de spørger om. Og, altså, sådan, at, at, altså, passer jeg inden for de her rammer? Men det, der også er interessant, er jo netop også... at fordi at vi ikke har en, en god seksualundervisning, så er der jo bare rigtig mange myter, og der er rigtig mange flertalsmisforståelser. Fordi det kan jo også være, at man så oplever, at, at man sidder og bare tænker sådan, ej, sådan noget som Deep Throat, der har jeg aldrig nogensinde haft lyst til, og det er meget, meget voldsomt. Og så tør du måske ikke at sige det højt, fordi der så kommer en stemning af, at sådan, Nå, det er noget, alle gør. Ikke? Altså, det er jo lidt ligesom, at folk er så meget bekymrede for, om de unge mennesker har enormt meget og Altså, der er jo ikke noget i vejen med analsex. Altså, det er jo sex som alt muligt andet, men i virkeligheden er der ikke særlig stor del af unge, der har det. Men så bliver det sådan lidt sådan noget skandale og sådan frygtbaseret tilgang til de unge mennesker, hvor vi tror, at de er blevet vildere og vildere, og det, det, det er de egentlig ikke. Og det er jo det, er jo det der med at egentlig fortælle om, at vi alle sammen er forskellige. Nogle har måske en, en stor appetit på at søge grænser, andre har måske ikke. Og det er også det der med at tale med unge om nogle gange, at det er jo altså heller ikke sådan at man kun kan kende sine egne grænser, fordi man prøver et eller andet. Mm. Mm. Altså det kan også være meget forskelligt. Der er jo nogle ting, vi som mennesker også på alle mulige andre sociale arenaer, godt ved, sådan om det der det kunne jeg overhovedet ikke tænke mig. Mm. Altså sådan, jeg ved for eksempel godt, at jeg har aldrig haft lyst til at springe faldskærmshuspring. Jeg synes simpelthen, og jeg har ikke behov for ikke at stille mig op i en flyver for at mærke, at det har jeg slet ikke lyst til. Nej. Altså det, det ved jeg bare, det har jeg ikke lyst til. Jeg vil mm. overhovedet ikke synes, det var sjovt. Og det er jo nogle af de samtaler, vi også skal have med de unge.
1: Ikke? Der var en passage for Rapport, som virkelig ramte mig på et tidspunkt, hvor jeg tror, at det er en ung kvinde, der beskriver, at hun sådan undervejs øh, i 8 og 6 får sagt, sådan et eller andet, at, at hendes partner skal kvæle hende, eller sådan tage fat, tage greb om hendes hals, hvor at hun faktisk ikke har lyst til det, men hun får det bare sagt, fordi hun følger det her sådan lidt usagte manuskript, fordi hun sådan, det er noget, at hun har hørt om, og det er noget, hun måske har set i pornfilm, eller hørt nogle venner, der gør, eller det er en trend, eller sådan... Og så får hun det bare sagt, fordi hun bare tænker, at det er sådan lidt det forventelige. Altså, men, at man, men hun i virkeligheden stadig har lyst til det. Og det der med, at man sådan indimellem bare glemmer at mærke efter, hvad det egentlig er, man har lyst til. Frem for bare at følge det der sådan usagte manuskript. Som jeg også selv kan huske, at jeg gjorde rigtig meget, særligt da jeg var ung. Men der er jo sådan et eller andet form for ja. script, man bare sådan tager på, på automatpiloten.
0: Altså der, jeg tror ikke kun... Altså det er klart, det er jo lidt for os voksne og kigge på ungdommen og sige, sådan er de. Ikke? Altså, og så glemme måske lidt selv, hvordan vi selv er. Og måske også glemme lidt, hvordan vi stadigvæk har det. Ja. Fordi at den der normative tanke, altså, at jeg skal være normal, at det, som jeg ser så er det, sådan, det er måske det mest drivende, der er eller altså, i vores seksualitetsidentitet. Ikke? Altså, det er det her med, at vi vil for guds skyld være en del af det fleste. Det mm. de fleste og normale gør. Og det følger på en eller anden måde livet. Det er enormt svært at træde ud af, der er jo også mange, der de skal nærmest blive halvt inde i livet, før de måske springer ud af såkaldte skabe, eller begynder at anerkende, at de har måske en lidt anden slags seksualitet, end det øh, øh, vanillaseks, øh, mm. det, det tilbyder. Altså, at det, der er sådan en, en skamfuldhed af ikke at være normal. Og det er jo paradoks, fordi vi jo på alle andre områder i livet tydeligvis går utrolig meget ud af at være speciel og træde ved siden af, og farve råd grønt eller gul eller blåt, eller jeg skal i hvert fald ikke have det samme som naboen. Altså, der vil vi virkelig gerne være et individ, der træder ud af normaliteten. Det er nærmest et succeskriterie, ikke? Og sådan, sådan handler vores øh, egen seksuelle opfattelse, eller andres opfattelse måske mest af vores egen seksualitet, så mm. skal den være inden for den meget lille, snævre, lille mm. ramme. Ikke?
1: Og sådan gør vi jo stadigvæk den dag i dag, eller der, vi kvinder har også en, altså, vi føler også, at vi skal leve op til en bestemt norm i forhold til at få orgasmer. Og jeg, jeg, jeg kører jo stadigvæk den der, ja, altså hvordan en kvinde skal lyde, og hvornår man skal få orgasmen, og hvordan man skal være i hvordan, sengen. Hvordan og, lyder den? Ja, det ved jeg da ikke. Nej,
0: undskyld. <laughs> Det, det var et upassende spørgsmål, men måske fordi, jeg, jeg glæder mig bare sådan til at høre noget om alle de her tal, <laughs> vi skal, altså, den her undersøgelse og sådan noget der, og ja, det og det, er her, det vi kunne lave et helt program faktisk, der det kun handler om normalitet og afviger og forvente forvent, Ja, og forventet Altså, det er jo ja. knaldhammerende spændende. Altså, ja. mega spændende.
2: I Altså jeg tænker jo altid netop, når man taler om det her med seksuelle manuskripter, som jo er en, en, ting, altså det er en ting, der også er sådan teoretisk beskrevet. Det var jo i 70'erne, hvor sociologerne Simon Gagnon jo beskrev det her med, at der fandtes inden for ligesom al social adfærd, har vi nogle manuskripter for, hvordan vi øh, skal opføre os. det er ikke noget, nogen har fortalt os direkte. Det er noget, vi hele tiden har social indlæring ved, at vi ser andre gøre det, eller vi øh, oplever netop måske den der skam eller tabu, hvis man gør noget forkert. Det, ikke? Altså, hvis jeg nu gik ind på en restaurant og sagde, at jeg vil gerne betale, så ville de være sådan, hvad laver du? Du skal da bestille maden først. Eller mm. sådan. Du ved jo ikke engang, hvad du vil have. Altså, hvor man så vil, vil opleve det her øh, jamen, altså, sådan, øh, sociale skub tilbage, hvis man ligesom træder uden for de rammer. Og det, som Simon Gerrington siger, det er jo, at der findes ligesom tre niveauer. Der er det kulturelle niveau, øh, så altså, sådan, ligesom, hvad samfundet accepterer, viser os, lærer os. Så er der det interpersonelle, altså det, vi oplever, når vi lige pludselig er to sammen der skal være medforfatter på, på et manuskript. Og så er der selvfølgelig det intrapsykiske skrift, som handler om individer om at vi måske også har øh, nogle erfaringer med sig, eller øh, som, som også former vores seksualitet og den måde, vi er sammen på. Men, øh, men det, som øh, Simon and siger, det er, at uanset øh, ens intrapsykiske eller interpersonelle skrifter, så er det kulturelle skrift så stærkt at det trumfer næsten altid mm. vores egne erfaringer. Mm. Og det er jo det, der gør, det er svært. Mm. Fordi vi får hele tiden at vide, at der er en måde, der er rigtig på. Og hvis man ser på sådan noget som... Altså seksuelle relationer, så er det jo klart, at der er jo sådan... Øhm, en, en meget stor fortælling om heteroseksualiteten, som fylder meget. Så derfor så ved vi godt, at sex, det handler om en, en mand og en kvinde, og vi ved, at rigtig sex... Nu kan I ikke se, for det radio, man kan lave øh, ja, ja. citationstegn her, ikke? <laughs> øhm, er, når man er, bliver penetreret,
1: mm.
2: øh, og at øh, der ligesom er, at den her, han kommer, hun kommer, og så mm. er vi færdige, eller hun kommer, han kommer, nu sagde jeg den forkert. Øhm, jo, det, der forkert. Det er jo det, vi anser som rigtig sex, selvom er der aldrig er nogen, der har fortalt os, at det skal være sådan, men det har vi bare fået fortalt på alle mulige andre måder mm. i vores mm. kulturprodukter, i samtaler, vi har overhørt, hvordan det er. Og det gør jo, at det kan være rigtig svært at tænke Øh, sig selv ind i det, mm. og netop måske finde sine egne øh, grænser, eller finde ud af, hvad man selv har lyst til, fordi at det bliver så schematisk på mm. en eller anden måde. Ikke? Og det er jo der, hvor at, øh, at undervisning jo på mange måder kan være et forebyggende værn, især for sådan noget som øh, seksuel overgreb, fordi mange gange så er det jo det her med, at vi glemmer øh, kommunikationsprocessen i det. Altså glemmer det der med, at, øh, at vi jo ikke bare blindt skal følge et eller andet øh, skema, men mm. vi faktisk skal tjekke ind hos hinanden. Mm. Vi skal lære fra en tidlig alder, hvordan at man kan se, når nogen ikke synes at en leg er sjov. Mm. Hvordan man kan invitere sig selv ind i en leg på en god måde? Ikke? Altså, mm. Det er jo det, vi, når vi underviser i nogle klasserne, altså, så kunne det jo fx være at tale med børn om sådan: Jamen, øh, hvis der er nogen, der spiller bold, der, så er en, der bare går hen og tager bolden. Er det en god måde at komme ind i en leg på? Hvad er det? Der var jo egentlig et oprigtigt ønske om, at jeg vil gerne være med, men det bliver gjort på en super dårlig måde. Og hvordan er det så senere hen i livet, at hvis man bare ser nogen, man synes er rigtig dejlige, kan man heller ikke bare gå hen og tage dem. Vel? Man skal invitere sig ind i den sociale kontekst. Og det er jo det der med, at det er et sprog, man bygger ovenpå. Mm. Og det er nogle kompetencer, som er progressive. Så det er heller ikke noget, vi kan sætte elever ned i 45 minutter, og sådan, så nu skal vi lære om samtykke. Her er loven. Øh, det okay. her, det er voldtægt. Altså, det, det er ikke sådan, det foregår. Det er rigtig vigtigt, at det er noget, at vi prioriterer, at have den her dannende proces, hvor man netop taler fra de helt små omkring, sådan, hvordan kan man egentlig vise, at man er ked af det? Hvordan kan man se på andre, de er ked af det? Altså, hvordan kan man aflæse ansigtsudtryk? Hvordan kan man kommunikere både med sin krop og med, med sine ord i forskellige sociale sammenhænge.
1: Der er, gået, der er jo gået sindssygt meget sådan snak om jura og kontrakter i hele den der snak med samtykke, og man kan sige, at den der offentlige debat den bærer jo også præg af, at øh, grænser og samtykke, og det hele det handler jo i virkeligheden bare om, at man skal lære at sige nej, eller lære at sige fra. Og det er jo nok en af de største misforståelser. Eller jo at
0: overføre sig ordentligt, kan man også sige. Ja, ja, ja. Inden, inden af men det kan, jo,
1: det kan jo i visse situationer være enormt svært at... At tolke og afkode hinandens grænser, altså især når det er den kultur, vi vokser op i, hvor vi har også sådan lidt en kønnet kultur i, det har vi også talt om i tidligere afsnit, at det er ligesom drengene, der vokser op med, at det er dem, der skal lære at skubbe lidt til grænsen, og kvinder, der skal lære at stoppe eller sige fra og sætte grænsen, så det kan vel også være enormt svært at afkode de her signaler i visse situationer.
2: Ja, plus at du har jo netop, når vi taler om det her med forventninger til køn, hvor drengen skal være den grænsesøgende, og og pigen skal være den grænsesættende, jamen så er det jo netop også et et manuskript på, hvordan skal det foregå. Og det vil sige, at når... Drenge så på en eller anden måde ofte får at vide, at jeg skal være grænsesøgende, så, så, så ser man måske heller ikke de signaler, eller også så ser man dem, og i virkeligheden tænker, at det er jo meningen, at jeg skal gå et skridt videre, selvom jeg allerede har fået et signal om at sige nej. Mm. Og der kan man også sige at omvendt, så er der jo også en forventning om, at drenge og mænd altid skal have lyst til sex. Og det er faktisk også et ret stort problem, fordi det kan faktisk være rigtig svært for drenge og mænd, også at få lov til at sætte grænser omkring dem selv, fordi så kommer de lige pludselig til at... Øh
0: de skal være for meget. Ikke? Altså, ellers er du ikke en rigtig mand, nærmest. Ikke? Men altså, det er jo
2: det, der er problemet de her... Det er
0: jo sjovt, at du taler om altså, de her lag her af, af seksuelle øh, niveauer, kan man sige, betragtninger. Ikke? altså Der er jo også den her... Michel Foucault, hvis vi lige skal smide sådan en på bordet der med biomagten. Ikke? Altså ideen om biomagten. For det, det synes jeg er lidt interessant, fordi at vi jo netop måske har en idé om, at vi lever lidt en tid nu, hvor vi virkelig regulerer, eller vi prøver mm. på at stramme ind og skabe nogle, nogle adfærdsreguleringer. Men seksualitet som sådan har jo været et, et, et instrument til adfærdsregulering til alle tider. Mm. Altså det, det er jo den absolut øh, direkte kan man sige, kontrol af et mennesket og et samfund og et system. Og vi kender jo hele den grundlæggende historie om, at det er jo selvfølgelig smart at dele mennesket op i en mænd og en kvinde, fordi hvis man så gør kvinden til til noget lidt mere skamfuldt i sin seksualitet end manden, så har vi allerede en magtstruktur, som jo sådan sætter både os mere eller mindre derhen, hvor vi er i dag. Og man kunne tænke sig den viktoranske tid, så sådan, jamen, der var der virkelig styr på det. Men altså, den, netop den viktoranske tid, altså den poetanske tankegang, hvor man ligesom gjorde ja ni til noget, der var skamfuldt og djævelsk, og man skulle opdrage, der, der lavede man folder, altså simpelthen folder, man sendte ud til børnefamilier, hvor der simpelthen, viste tegninger af, at man skulle lade drengene sove med hænderne op over dynen, og måske endda binde deres hænder fast, fordi at de skulle ikke blive draget ned i det syndige onani, ikke Og det, der er jo interessant, det er jo den biomagt, altså at man kontrollerer et folk, eller man kontrollerer mennesker, mænd og kvinder, via deres seksualitet, enten ved at gøre noget skamfuldt, eller gøre noget forkert lovmæssigt, eller omvendt sige, at der er noget, der er rigtigt i det hele taget, den rigtige måde at gøre det på, øh, altså er jo en måde at centralisere et folkeligt magt, og som hvor enkelt individ, hvor du og jeg så sidder, og måske tror, at vi vokser op, oplever lige pludselig, at jeg har en kønsorgan, og jeg har en effekt på andre mennesker, og jeg virker på en eller anden måde, men vi kan slet ikke se den, den biomagt, altså den adfærdsseksuelle regulering, som vi er en kultur, vi lever i. Mm. Et helt konkret eksempel, det er jo, altså det synes jeg jo selv er enormt spændende, det her med, at jeg mener jo, at vi har jo sådan en kulturel prostituering af vores piger. Ja, I hørte rigtigt. Det lyder lidt voldsomt, men det er det jo. Altså, vi roser jo drengen for, han kysser en masse piger på gymnasiet, der sidder moren til veninderne og siger, ej, min lille Fido derhjemme, han er altså virkelig en, der kan noget der, ikke? Hun sidder og roser sin søn for noget, hun ville have en mand gjort over for hende selv for øvrigt, ikke? Og omvendt den lille pige, der så gør det samme, hun bliver jo kaldt til en, en, en venlig samtale, ikke? Om hun skal opføre sig ordentligt, og hun får det her at vide, du skal ikke være billig. Ikke? Altså, hvor mange af jer, jer, jer kvinder her har ikke fået det at vide i jeres liv på et eller andet tidspunkt, da I måske lige begyndte at blomstre lidt op og gik en bar mave mm. eller, eller andet. Du skal ikke være billig. Altså, hvad er det, der ikke skal være billigt? Ja, er, det fordi... din, er det din fisse, der ikke må være for billig, fordi den skal handles til højeste pris? Mm. Altså, så man gør jo allerede i en kulturel forståelse, at kvindens seksualitet er noget, der handles med. Mm. Og det har du selvfølgelig selv som individ et ansvar som kvinde, at gøre din seksualitet til en værdifuld ting, så du kan få dig en ordentlig mage. Altså, det er jo en kulturel prostitution af kvindekønner.
1: Men det er jo i virkeligheden virkelig sjovt, fordi det lige præcis er den der balance, man hele tiden balancerer på mellem at være øh, bange for at være promiskuøs eller blive opfattet som værende billig, men man må heller ikke være for snappet. Øh, man forventes også at skulle være med på den værste og sige ja. Nu var der også et eksempel i den her øh, rapport med en, der øh, på et tidspunkt hiver en pisk frem under en seksuel akt, øh, hvor, man ligesom, hvor at, at hun egentlig... Hun får engang chancen for at tage stilling til, om det overhovedet er noget, hun har lyst til. Men man er bange for i visse situationer at blive opfattet som snappet eller man ikke er, eller ødelægge en god stemning. Så man går alligevel med på nogle ting, som man faktisk slet ikke har lyst til. Og det er, fordi man hele tiden bevæger sig, i hvert fald som kvinde, og i andre tilfælde også som mand, på den der balance mellem at, at, at kunne sige fra, men også være bange for at være for snappet. Og nu kan jeg også huske en anden situation, hvor at jeg øh, eksempelvis har vad skulle til at have sex, at vi var ligesom i gang. Vi var i opstarten, og jeg føler den bare overhovedet ikke. Og jeg mister ligesom lysten. Øhm, og jeg har slet ikke lyst til den her mand, jeg ligger der med og fumler rundt med. Og det øh, er jeg så modig nok heldigvis til at sige, jeg har faktisk ikke lyst til det her alligevel. Mm. Øh, rejser mig op og begynder at tage mit tøj på, hvor han simpelthen vender 180 grader og går fra at være øh, den mest øh, forførende, kærlige, øh, dejlige mand til at være ink kæmpe nar. Sidder står og kalder mig en nar og jeg ved ikke hvad. Og det er jo skide hamrende svært som en ung menneske. Nu var jeg så måske i, i start 20'erne der, men det er jo pisse svært som en ung menneske at skulle lære den der med at mærke efter og sige nej, øh, men samtidig også stå med frygten for at blive kaldt for snærpet. Mm. Så det er jo sådan en konstant balance, som man hele tiden balancerer med at være promiskuøs mm. eller blive opfattet som at være og ødelægge den gode stemning.
2: Men det er jo også der, hvor der er noget rigtig interessant i at se på udviklingen af øh, seksuel undervisning eller seksuel oplysning. Vi har, Samfund, vi har jo lavet sådan et øh, samarbejde med DFI i år, øh, hvor der blandt andet kommer til at være nogle forskellige filmvisninger ind på cinematiket, men hvor de også har gravet i arkiverne og fundet alle de gamle, frem helt tilbage fra 30'erne op til nu. Og øh, man kan gå ind på det hjemmesiden. Jeg har også lavet sådan en lille video, hvor jeg sidder og kommenterer på mange af de gamle klip. Det og simpelthen. noget af det, der er, ja, det er superspændende, altså, det er virkelig sjovt også at se, altså netop på det historiske, fordi der kan man se, hvordan, at der er nogle ting, der jo selvfølgelig har forandret sig enormt meget. Fordi det er klart, at der findes stadig en udskamling af kvindeseksualitet, seksualitet, men jeg tænker også, at især de seneste 10 år er der jo også sket rigtig meget der, altså sådan, at man netop som ung kvinde jo egentlig godt må have en seksualitet, og så støder man alligevel på den der udskamling ind imellem. Men der er en, særlig en film, der hedder Vi bringer en advarsel, okay. øh, fra... Øh, Jamen, jeg tror faktisk, den er 40'erne, hvor at den handler egentlig om, at en ung mand går til lægen, og fordi han er bange for, at han har fået en sekssygdom. og lægen så giver ham den her moralprædiken selvfølgelig. Øh, men moralprædiken handler jo så sjovt nok ikke så meget om ham. Øh, han siger, øh, du skal jo vide, at man kan ikke se på mennesker på hvordan de fører deres liv.
1: <laughs> oh, wow. Og så siger han,
2: hvor var hun aften før? Og aften før det ved de om hun går fra hånd til hånd så det er hendes, som en slidt og beskidt pengeseddel. <laughs> nej, nej. <laughs> ja, beskidt pengeseddel, ja. Og der kan man jo sige, at i dag vil vi jo der. ikke møde en udskamling Ej. af kvinden så eksplicit. Men der er måske stadig nogle rester tilbage af det. Ja, for det, eksempel
0: siger man det, at du ikke må være billig.
2: Ja, men det altså, er det. Det, det, det siger, er siger vi jo sprog. til deres ja. Altså,
0: Jeg, jeg hører den der hver eneste dag. Ja. Der, altså, i en men det anden håber form. jeg
2: selvfølgelig også snart, at vi holder op med. Og samtidig mm-hmm. også netop, altså også har noget omsorg for, for de unge mænd, både dem, som ikke passer ind i maskulinitet, eller ikke har lyst til at jagte kvinder, men også det der med at have en en forståelse for, at for eksempel samtykke, som jo i princippet jo altid har været en del af seksualundervisningen, fordi samtykke er jo ikke kun noget at gøre med en en lovgivning og netop undgå voldtægt. Det har jo noget at gøre med seksuel kommunikation, grænser, om lyst.
0: Eller kan man i sidste ende sige, kan man overhovedet tale om sex, hvis der ikke er en samtykke, en ja. samklang, ikke? Altså. Det, det
2: kan man jo så i hvert fald definitivt ikke nu, fordi nu har vi en lov, der også siger det, og det er jo rigtig fint, men det har jo altid været sådan. Altså på den måde er det jo ikke noget Men jeg nyt. tror
0: også, der er mange, der, der, der måske har blevet sådan lidt overrasket over, over hele samtykkelovgiven, altså juridiske del, fordi det er sådan i deres verden, i hvert fald også hos mig selv, at jamen, der, der er jo kun samtykke. Ellers er det jo ikke sex, så er det netop et overgreb eller noget endnu mere kriminelt, sådan voldeligt-agtigt, ja. ikke? Så, så det godt kan sådan, gud, er det virkelig nødvendigt? Og der, og, og, og der, der synes jeg, der var sådan en oplysning for, måske også som mand, altså mm. bare sådan det der med mand, og sådan, at når man lige hørte først, det virker der sådan noget snærpet pjat, fordi selvfølgelig er der jo kun samtykke, ellers så er det et overgreb. Mm. Men man bliver ved med at høre så mange genklingende kvindestemmer, der taler om de her udfordringer, men, men så er der desværre behov for det jo.
2: Men jeg synes egentlig også, at det du du peger på nu, Jakob, det er jo også noget af det her, som som i virkeligheden rapporten også peger på, at den debat, der har været omkring samtykke og samtykkeloven, den har i virkeligheden måske, altså den har rykket noget... Det kan vi også se, at de unge i rapporten jo netop altså sådan, har en, en, en langt større forståelse af øh, samtykke og samtykke loven. Men, men den har også været med til at reproducere en hel masse øh, myter. Altså blandt andet det her med, at man kan komme til at voldtage. Øh, 40 procent har faktisk været i tvivl om, siger de jo i rapporten, om, om de har overskrevet nogle andres grænser. Og det er jo fordi, at det der er let... Og det, der er enkelt, det er jo at forstå, hvad samtykke er. Altså det, du peger på nu, ikke sådan. Altså det er ikke sex, hvis der ikke er samtykke. Vi er enige om, at hvis man skal have sex med nogen, så skal alle have lyst til altså, det. Der skal forår. En ja, i hvert fald, det, ikke Ja, det er, det er enkelt nok. Men det, der er kompliceret, er jo så, hvordan kan man så kommunikere de her ting? Mm-hmm. Og det kan være lige så svært for de unge mænd, også i forhold til eksempel at sætte deres egne grænser. Der kan være gruppepressen, Er du stadig i du skal også nå at have knaldet nogen, inden vi går ud af gymnasiet og sådan noget. Og det er jo faktisk ikke sikkert, at man har lyst til det som dreng Og hvordan er det så, når alle for eksempel også forventer, at mænd er samtykke, at hvis man for eksempel har stiv pik, mm. er det samtykke? Mm. Altså det er, jo, det er jo sådan nogle ting, hvor at, det, det er der jo mange, der tænker, at det er det. Men det er det jo ikke nødvendigvis, fordi en stiv Pek har ikke noget at gøre med om man har lyst nødvendigvis. Mm. Det er en mekanisk reaktion fra kroppens side. Det er jo også mm. det her med, at kan mænd blive voldtaget. Det er der også mange, der siger, at det er jo helt, det kan man jo ikke. Sådan, jo, det kan man godt, fordi man kan faktisk øh, sagtens blive seksuelt overgrebet som mand. Og det er jo nogle af de her forventninger til køn, og nogle af de myter, der er så vigtige, at vi også har en samtale om. Fordi det er selvfølgelig ikke nemt at kommunikere seksuelt. Fordi det er kompetencer, man skal lære gennem hele sit liv.
0: Jamen også, at det bliver ikke? Altså På den ene side, så handler det om, at vi skal have virkelig en forståelse. Nu taler jeg altså øh, den øh, mandedrenge perspektivet, ikke? og man skal have en virkelig forståelse for, for kvindens øh, samklang med det, der foregår. Og på den anden side, så har, man jo også en, har vi jo en kultur, der handler netop om det her med, at jeg skal pusse til en græs, jeg skal skubbe til den, fordi hvis jeg er ikke er en af dem, der gør det, så er jeg en af dem, der ikke får noget som helst. Mm. Altså, og om har kvinden jo også sådan en... Uh, jamen, jeg skal også være sådan en, der sidder sådan er lidt, lidt skeptisk og sådan siger, talk to the hand a little bit more, og, og spiller sådan, der er sådan et spil, der ligesom på den måde kan være enormt kompliceret, især hvis man mm. ikke lige øh, har den store menneskelige øh, øh, 50-års erfaring i, hvordan... Det kræver noget
2: socialmusikalitet. Altså, det, det gør det. Det gør og... det simpelthen, ikke? Ja. Altså,
0: og, 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 jeg blev meget over at sådan, gud, er det nødvendigt? Er det virkelig der, det er? Altså, hvor, hvordan kan man som, som, som dreng eller mand være i tvivl om, 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 om der er en, en samklang? Og, og derfor mm. så jeg, det tror jeg faktisk, der var en inden for Sex og Samfund, en af jeres øh, talspersoner, der sagde sådan, Nem, det er meget enkelt, hvis du er i tvivl. Jamen, så spørg! og men der, men synes, det synes jeg var skidt fordi... godt fordi det er jo del, i virkeligheden er det jo bare en, altså man kan jo komme ind som noget postet det er jo en del af en forførelse hvis, mm. altså hvis du er i tvivl, om du er forført så er du ikke gjort dit arbejde, som forfører nok, jo. Så, må du, så må du smide nogle flere roser på bordet, eller noget mere, øh, noget mere samtale, eller hvad der nu, der skal til for at op, så du ikke er i tvivl eller spørger direkte.
1: Men det er jo også fordi, det hurtigt kan blive sidestillet med et overgreb eller decideret voldtægt, så snak, vi snakker samtykke. Fordi du kan jo i princippet have haft øh, sex med samtykke, men øh, kvinden bærer der så om, nu tager jeg bare lige et, et eksempel, kvinden bærer der så om ikke at, øh, at komme ind i hende, eller kvinden bærer dig måske om at tage et kondom på øh, op, inden I begynder at dyrke sex. Hvis, hvis du så overskrider den grænse og alligevel kommer ind i hende, eller hvis du så insisterer og bliver ved med at prøve at forhandle men jeg tror også, der var et eksempel med en ung pige, der netop havde forsøgt sådan i den her rapport her havde, havde sådan virkelig insisteret på at vi skal altså bruge kondom, hvor han havde sagt det fungerer ikke for mig, og det kan jeg ikke lide, og det ene og det andet og de har simpelthen haft en helt stor diskussion op til, at de skulle have sex, og hun var simpelthen for fuld og for træt til til sidst at tage den her og, og til sidst, så giver hun simpelthen op og lader ham gøre det, han nu har lyst til. Og sidder egentlig og har bare overhovedet ikke føler den overhovedet ikke. Så der er jo et helt spektrum når vi snakker om, øh, om samtykker, når vi snakker om det at få ens grænser. Jeg vil gerne lige læse et, et par tal op her fra, fra undersøgelsen. I stedet nemlig spørgsmålet, har du oplevet at være i en situation, hvor du har gjort noget seksuelt, som du ikke havde lyst til at gøre? 30,8% svarer, at de har haft sex, selvom de er for trætte. 22,9% svarer, de har haft sex oftere, end man egentlig selv oplever, har haft lyst til det. 25,4% svarer, at de har haft sex i perioder, hvor ens fokus ligger et andet sted. Øh, og alle tre kan jeg jo også ikke genkende til, og jeg tror, det var sådan lidt en øjenåbner for mig at finde ud af, når vi snakker om, om, om alt det her med grænse øh, i forbindelse med sex. Altså, så kan vi alle sammen være skyldige i at befinde os på det her spektrum, men det er jo en mega bredt spektrum mm. og i det hele taget tror jeg bare, at man skal blive bedre til sådan at mærke efter, hvad det egentlig er, man har lyst til, og det er okay at sige fra, uanset om det er, fordi der er nogen, der overskrider ens grænser, eller du overskrider din egen grænser ved at gøre noget, som du måske ikke nødvendigvis lige lyster i øjeblikket.
2: Ja, og også bare være opmærksom på hinanden. Altså Mange gange så tænker jeg også, at der er jo situationer seksuelt, som kan være grænseoverskridende, fordi du egentlig får alle de tegn, du øh, ligesom, måske godt kunne aflæse, men du lytter ikke. Mm. Altså det er jo lidt det der med, vi bruger eksempelvis også til, til udskoling, der bruger vi sådan en meget sød kortfilm, der hedder øh, Blå Bogstur, mm. som handler om en, en ung mand, som netop så, øh, hans venner, der er sådan et stort gruppepres på, at han skal nå at have sex, inden de går ud af gymnasiet, og hvor at han... Øh, ender i en situation med, med en, en ung kvinde, som så ligesom lukker døren, og du kan se undervejs hele tiden, at han, han har det ikke godt med det her. Det er ikke det, han vil. Og han prøver også, så så sige han sådan, de står lige for, og så siger hun sådan, jeg har låst døren. Ah, men de, de kan høre os. Det er jeg ligeglad med, det gør ikke noget. Mm. Æm, jamen, altså, jeg, altså, hvor han hele tiden, altså hvor, der bliver man jo nødt til at ja. stoppe op, og det her, det uanset øh, køn, altså det der med at sige sådan, der var faktisk rigtig mange tegn på, Og det er også det, så skal eleverne jo sidde, og så skal de se den her film, og så skal de ligesom sige, hvor mange, altså hvad for nogle ting kan I se? Hvad kan I se på hans ansigt? Hvad siger han? Hvad gør han? Hvor mange gange kan man egentlig faktisk godt opfatte de her tegn? Og jeg tror, det er jo netop fordi, at der der er vi i gang med et manuskript, der er vi i gang med det, den forventning til kønnet, at selvfølgelig har en lyst til sex, fordi han er en dreng, og, selvføl- og det er jo mig, der skal facilitere det her. Altså, det er jo også det der med, at hun jo i den situation jo sikkert også har fået lært, at jeg skal bevare den gode stemning. Jeg skal sørge for, at der er ikke er nogen, der skal være nervøse her. Ikke? Så, øh, så det er jo godt. Altså, det, men det er jo sådan nogle her situationer, vi skal, vi skal øve os på, og så mm. vi skal blive dygtige til, og som vi skal tale meget mm. mere om.
0: Mm. Mm. Jamen, jeg, jeg, jeg synes, at det er meget selv de der tal, du, du nævner, mm. eller, Jeg kan lige huske præcis tal, men det er, jo, det er jo ret meget. Og jeg synes, det taber sådan lidt i hele den der idé. Altså, jeg har i hvert fald sådan en idé om, at der er den her kulturelle kvindelig seksualitet, ung pige seksualitet, vi har, den, altså udover, at vi ligesom sætter en pris på den, altså gør den til en handelsvare dybest set, så gør vi den også til en, en den skal være en plisende element, ikke? Mm. Altså først skal hun være skeptisk over for manden, og derfra, så skal hun være plisende. Og i det der plisende, der ligger jo omvendt også, at man kan Altså, det må være en bivirkning, kan man sige, at man skal være pleaser i kærlighedslivet, sekslivet. Der er jo også, det, så bliver det nødvendigvis også svære at fra. Mm. Fordi det er jo lidt modsætning at være pleaser, det at sige, nej, jeg gider ikke at den kop kraft til dig. Mm. Altså, altså så, ja. så, 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 så det ligger ikke i, hvad kan vi sige, den biomasse af kvindelig seksualitet, at hun dybest set skal sige fra. Altså, det, det er nærmest sådan lidt forkert, hvis hun sådan... Øh, øh, I starten må hun godt være skæftig, men lige snart det, så skal hun sådan set bare være, være med...
2: Ja, det er jo det, vi skal lave om på. Altså, vi skal jo i virkeligheden lave om på, at, øh, at netop, at børn får en god seksualundervisning, hvor de fra en tidlig alder ved, at man har ret til sin egen krop, og at vores grænser er forskellige, og der er ikke øh, noget galt med en, hvis man ikke har de samme øh, grænser, som ens sidemarker, hverken om det er den ene eller den anden vej. Og altså også det her med at sige, sådan, det er vigtigt at kommunikere, vi, altså, sådan, vi, skal, vi skal være opmærksom på hinanden, og vi skal spørge, hvis vi er tvivl. Ja,
0: det synes jeg er en god point, den der med spørg da jeg har sagt til nogen, så har jeg fået titret en ræk, så, det er jo da, så er det det hele ødelagt, så er det frække af og af. Det tænker jeg, nej, tværtimod Ej, det kan man da gøre til noget helt sindssygt kænke. Nå, når du er ikke helt frisk endnu, hvad skal der så til, for at du kunne blive frisk? Altså, man kan jo vende op, så det ligesom bliver en del af det. Altså, og, så der er jo ikke noget kikset i at, at være i tvivl eller have en usikkerhed. Man kan nemlig færdigmod bruge det som en styrke,
1: smide det på bordet, være åben om det. Hvad har du så lyst til? Ja, jeg er altså? lidt usikker på,
0: om du egentlig er med, fordi jeg har helt vildt lyst til at Er du der? Eller, altså, ja. Det, der, det der er egentlig meget frisk, frægt at spørge om. Er det ikke det, altså, hvis manden spørger om det?
2: Det, det kan jeg. i hvert fald give et langt bedre sexliv også, fordi nu behøver det jo heller ikke kun at handle om, om overgreb. Nej. Eller sådan. Nej. Det er jo også bare det her med, at seksuel kommunikation giver bedre sex. Det ja. er rigtig vigtigt. Altså, og det er noget, vi skal... Netop lærer er okay, af, at man har samtaler, fordi der er der også den der kæmpe store myte, som handler om, at det er usekset at tale om sex mm. ja. med den, man skal have sex med. Det der er da en mærkelig myte, den skal vi da have helt Jeg ja, vil men mindre det ved, er sådan
0: ikke? noget kinky noget, ikke? Altså, men, men hvis det sådan er, ja. jeg er sådan lidt mere teknisk, eller prøv at høre, jeg synes, du skal gå lidt mere til venstre, ikke så hårdt, og så er det <laughs> lidt irriterende, det altid er, når jeg har halvsover om morgenen. Vi, altså, den slags dialoger er jo <laughs> ja. faktisk uh, utrolig anvendelige. <laughs> det, er
2: helt, det er helt okay at bede om, hvad man har lyst til, og det er også rigtig fint at sige fra, altså om man har lov til at sige fra. Det er,
1: altså, det det er, er, sex, det. Det er sexet at sige fra. Det er seks uger Det må være en afslappet telefonline herfra. Til over fra, jeg ja, Tusind tusind tak fordi du gav og gæste os her, Linja. Aye, det ikke komme
0: igen. Vi har, vi ja. har så meget Der er vi så snakke. meget vi skal ja. tale om. Seksuelle for- identiteter og alt muligt altså, um, jo... vi,
1: vi taler bare videre. Ja. <laughs> tusind tak skal I have begge to.
0: Kan lige lave en, en episode.
1: I med Nova.
0: Men Nova, med Nova vært, og, og sex og seks og Jakob Holrig.